0: Vamos lá, senhores. Eu sou Mário Sobral do Jornal Segurito. Em mais uma edição do Segurito Enquete. E hoje vamos falar quais assuntos devemos dar ênfase num treinamento de Sipa. Segurito, 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 Lá na NR5 nós encontramos quais assuntos devem fazer parte de um treinamento de si. No entanto, apesar de para muitos parecer uma carga horária elevada, 20 horas, é um tempo bem curtinho, na verdade. E aí nós precisamos saber como dividir esse tempo para aproveitar melhor esse treinamento. Então a primeira coisa que tem que ser passada, e que te fala lá sobre a questão do plano de trabalho, né? que uma das atribuições dos ciperos é ter esse plano de trabalho. E essa gestão da comissão nem sempre é tão focada no treinamento de CIPA. Então, nós devemos falar sobre o plano de ação, como elaborar e tudo mais, o cronograma anual dos principais itens que devem fazer parte das ações do cipeiro, as inspeções que serão realizadas, ou seja, a gente precisa ajudar o cipeiro a entender como é que ele vai organizar a CIPA. Depois que a gente passou isso, essa organização, a gente precisa falar sobre os riscos do processo de trabalho. E aí tem gente que pega e fala da NR1 até a NR90. Não precisa, mesmo para o profissional de segurança, tem NR que nós não, não vemos na nossa empresa. Então, por exemplo, se na minha empresa não tem caldeira, não tem. Por que eu tratar da NR13 com foco em caldeira? Então, eu vou levantar os riscos da minha empresa. Então, pego aí os acidentes, incidentes ocorridos nos últimos anos, verifico qual é o maior foco de problema na empresa e este será o foco que eu darei na CIPA. Porque os cipeiros precisam saber quais são os riscos que eles estão expostos e para me ajudar a controlar, né? Aproveito também e informo quais são os atuais controles que nós utilizamos Nesse mesmo momento, já apresento o mapa de risco Para o Cipeiro entender como elaborar e me ajudar nessa revisão do documento Depois a gente deve explicar sobre os procedimentos do setor de segurança do trabalho Por exemplo, a gente tem a permissão do trabalho O Cipeiro não necessariamente vai saber o que é Está interessante que ele conheça o formulário Saiba o que é a permissão Nos ajude a cobrar a questão da integração também, o cipeiro tem que entender quais informações nós estamos tentando passar na integração de segurança e ele pode dar sugestões também, olha, eu acho que seria interessante fazer isso, aquilo. Na próxima etapa, a gente fala da CIPAT e a CIPAT, a gente tem que entender qual o foco. Eu até fiz um vídeo há pouco tempo lá no, no meu canal o Jornal Segurito sobre CIPAT e uma das coisas que eu comentei lá é o seguinte, a CIPAT tem que ter um objetivo. Lembra que nós levantamos os problemas da empresa? Se nós sabemos o que acontece de acidentes, incidentes, afastamentos por doença, nós devemos focar nisso, né? E essa informação tem que ser passada para o cipeiro. Ele precisa saber quais são os problemas que a empresa está exposta e a CIPAT tem que ter esse objetivo. Ele vai nos ajudar a pensar a como reverter essa situação utilizando a ferramenta CIPAT. Também a gente não pode esquecer de mostrar o formulário de análise de acidente, como é realizada esta análise. Porque quando tiver um acidente, a gente vai pedir o suporte do cipero. Então pega alguns acidentes ocorrendo na empresa, mostra como foi analisado, pede sugestão, olha, nós estabelecemos esses controles, vocês concordam? Concordo. Lá na NR5 fala também na necessidade de falar sobre AIDS. E não necessariamente o um profissional de segurança vai ter domínio para comentar. Se na empresa tem alguém da área de saúde, tem um médico de trabalho, um técnico em enfermagem, chama esse cara para nos ajudar, que aí vai ser uma coisa mais técnica e até a gente aprende também. Por fim, tem a questão da legislação trabalhista e previdenciária. Lógico, ninguém vai sair dali doutor em legislação, mas é interessante dar uma passada no capítulo 5 da CLT e também em alguns artigos da lei 8.113 para falar sobre CAT, falar sobre acidente e tudo mais. E para finalizar, eu sempre recomendo que esse treinamento seja feito por um profissional da própria empresa, porque... Quando um profissional da própria empresa, ele sabe quais são os problemas, sabe a profundidade, sabe os controles, sabe as limitações. Não é que eu não possa terceirizar? Tudo bem, pode, mas quando você terceiriza, você não vai ter um treinamento tão focado para a sua empresa quanto seria pelo próprio profissional interno. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né? Ajuda a curtir, compartilha e eu vejo você no próximo programa. Ah, e não esquece: se tem alguma dúvida, alguma sugestão de pauta, manda um e-mail para mim, para sobralj@hotmail.com. Um abraço e até o próximo programa.